0: А я сегодня видела самое настоящее чудо, представляете? Распахиваю я утром шторы и вижу, как с неба падают маленькие, беленькие, хрустальные и невероятно красивые снежинки. Выпал первый снег. Я сразу смекнула, что это не просто первый снег, это знак. Это знак того, что совсем скоро будет зима, Будут новогодние праздники, что все таргетологи и все СММщики страны, просто не разгибая спин, засядут за своими ноутбуками, смартфонами и компьютерами, будут сидеть над рекламными кампаниями. И этот первый снег на самом-то деле знак того, что мне нужно прямо сейчас бросить все свои дела, отложить все срочные задачи, сесть и записать для вас подкаст. Поэтому встречаем. Я Ольга Офицерова, и сегодня третий выпуск моего подкаста, который будет посвящен настройке таргетированной рекламы в новогодние праздники. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы с 2013 года. Это очень давно. В те времена еще даже не было Инстаграма. И каждый год происходит ну, примерно одно и то же. Люди допускают одни и те же ошибки. Итак, первая ошибка – это откладывание запуска рекламной кампании на последний момент. Смотрите, как часто рассуждают предприниматели. Если, например, у нас рекламная кампания запланирована на 10 января, они думают, что 10 января – это и есть тот самый день, когда стоит вообще начинать об этом думать». Это не совсем так. Смотрите, если предприниматель сам настраивает рекламу, он-то думает, что это достаточно, я не знаю, одну кнопочку нажать. На самом-то деле нужно понять, на кого вы настраиваете, определить целевую аудиторию, отрисовать баннеры. Потом выяснится, что там не хватает фототовара. Потом выяснится, что участие предпринимателя требуется по какому-то вопросу, вообще не связанному с этой рекламной кампанией. То есть это не одна задача, это такой целый ряд задач, которые рекламная кампания сама по себе потребует каких-то подготовительных мероприятий. Нажать на одну кнопочку «Запустить кампанию» можно тогда, когда ты до этого уже поработал, как минимум понял, на кого ты будешь настраиваться, определил свою целевую аудиторию, и я отрисовал баннеры. То есть, как минимум, хотя бы несколько шагов надо сделать заранее. А что, если делегировать эту работу? а тут, смотрите, какая фишка будет. Во-первых, на специалистов начинают сыпаться заявки за месяц до любого праздника. А, когда я активно настраивала сама рекламную кампанию, ну то есть не в качестве руководителя, а вот именно руками работала, я помню, что я в 4 часа ночи, мне писали клиенты, говорили, Оля, настрой, пожалуйста, мы не можем найти таргетолога. А я говорила, что, извините, у меня просто нету ресурсов, я бы с удовольствием, но я не могу брать столько клиентов. А, тот специалист, которого вы присмотрели, он может быть занят. То есть это вообще как нефиг делать. Дальше. Вы нанимаете специалиста, это живой человек, у него может случиться какая-то ситуация, не дай бог заболел. Или внезапно понял, что он не рассчитал свои силы и откажется от вашего проекта. Или еще какая-то ситуация. То есть может быть такое, что таргетолога, с которым вы уже договорились, вам придется сменить. Такое тоже бывает. Дальше. Заложите еще время на форс-мажоры какие-то. То есть если вы, например, настраиваете рекламу на кампанию Facebook у вас могут забанить кабинет. И вы в течение одного-двух дней не решите эту проблему. Вам потребуется какое-то время. То есть, смотрите, закладывайте время на, первое, поиск специалиста. Второе, возможно, какой-то внезапный форс-мажор может случиться со специалистом, и вам придется его заменить. Закладывайте время на форс-мажоры, которые касаются самой технической части настройки, банального бан рекламного кабинета Фейсбуке, например. А закладывайте время на то, что требуются какие-то подготовительные мероприятия, прежде, чем настраивать рекламу. И вот на саму настройку, то есть сама работа, она действительно, тогда уже предварительная куча сдач выполнена, она действительно заключается в запуске одной кнопочки. До Нового года осталось не так много, поэтому вы прямо сейчас после прослушивания этого подкаста можете либо подумать над тем, как вы будете настраивать рекламную кампанию и вообще, что вы планируете делать на Новый год, либо сразу начать искать таргетолога. Со временем запуска мы определились. А теперь я хотела бы немножко поподробнее поговорить о том, кто наша целевая аудитория. Потому что вторая ошибка – это как раз настройка, очень широкая настройка, вот просто на всех. Людям почему-то кажется, что в момент новогоднего ажиотажа клиенты готовы скупить абсолютно все, что связано с Новым годом. И если там, например, на наши шланги от стиральных машин наклеить снежиночки новогодние, то все, это 100% продастся. А это не так. А я не буду сейчас слишком подробно рассматривать поиск целевой аудитории, возможно, я запишу об этом отдельный подкаст, потому что это очень глубокая, крутая и важная, ценная тема. Я пройдусь совсем-совсем кратенько для вот предпринимателей новичков, что важно знать при определении целевой аудитории. Итак, первое, что нужно сделать, это выставить пол, возраст и гео ваших будущих клиентов в рекламном кабинете. Это уже будет гораздо лучше, чем настроить на всех. Во-вторых, смотрите, чтобы настроить качественно рекламную кампанию ВКонтакте, в Инстаграме, в Facebook, вам нужно понимать интересы вашей потенциальной аудитории. И как это сейчас банально бы не прозвучало, чтобы понять интересы, нужно задать себе вопрос, чем интересуется моя целевая аудитория. И у вас получится какой-то такой небольшой список, который можно уже сразу будет вписать в настройках рекламной кампании. После этого задайте себе еще один вопрос. Он звучит так. Какими еще товарами или услугами интересуется клиент? Этот вопрос позволяет найти косвенный интересы аудитории. Например, те же беременные женщины, они не ограничиваются сообществами, которые посвящены ожиданию малыша. Они дополнительно интересуются всякими штуками, там, грудным скармливанием, одеждой для беременных, приложениями с календарями для беременности, лечебной физкультурой для беременности, питанием и так далее и тому подобное. Там какой-то информацией о родах и так далее. Все это можно и нужно указать в настройках рекламного кабинета. Еще такой интересный вопрос, который позволяет чуть более филигранно настроить целевую аудиторию, он нужен для исключения аудитории. Спросите себя, кто точно не купит мою услугу? Например, вот кто точно не пойдет в фитнес-клуб, там, где люди таскают железо? Скорее всего, это будут женщины, которые вот на днях буквально родили, потому что им первые полгода запрещен железный спорт. Можно таких женщин просто исключить, и вы уже сэкономите деньги, потому что вы не будете тратить бюджет на те, кто совершенно точно к вам не пойдет. Ну, еще такой вопрос, который поможет, например, придумать хороший текст для рекламного объявления и как-то зацепить наших зрителей. Это вопрос звучит так. Какие проблемы или задачи решает моя услуга? Ну, например, вот какие проблемы решают наушники? С их помощью можно посмотреть фильм, не мешай никому в комнате. Можно там учить иностранный язык даже в метро. Лично я с помощью наушников смотрю всякие обучающие курсы. Как смотрю, слушаю, пока гуляю на улице. С их помощью можно не реагировать на приставучих незнакомцев в спортзале. Просто надеваешь наушники и такой, типа, извините, я не слышу, все. А, то есть подумайте, что конкретно полезного дает ваш товар клиентам, и в каждом рекламном объявлении используйте один из посылов. А, и вы увидите, на что лучше реагируют люди. Это не обязательно именно в таком формате, может быть. Я сейчас еще приведу пример. Допустим, по какой причине а, вообще а, люди покупают те же детские игрушки? Иногда их покупают для того, чтобы отвлечь ребенка, чтобы занять ребенка, чтобы ребенок 30 минут дал маме спокойно посидеть. Иногда люди закрывают другую потребность. Мама покупает эту игрушку, чтобы почувствовать себя крутой мамой, которая покупает развивающие игрушки своим детям, и вообще она большая молодец. Иногда такую игрушку покупают для того, чтобы порадовать ребенка, для того, чтобы увидеть, в каком восторге он будет. То есть, не то, чтобы это проблемы и задачи да, закрывает, это просто вот, ну, разные причины, которые возникают в голове у человека который вот побуждает его к покупке и в целом когда вы будете настраивать рекламную кампанию, пишите по одному такому вот посылу. То есть, например, пишите на одном объявлении ⁇ Покупай нашу игрушку ⁇ ребенок будет твой счастлив. На втором объявлении пишешь ⁇ Покупай нашу игрушку, отдохни полчаса, пока ребенок занят Покупаешь... ⁇ На третьем объявлении пишешь ⁇ Покупай нашу игрушку ⁇ потому что классные мамы, которые заботятся о строим своем ребенке, заботятся о развитии своего ребенка, покупают наши игрушки. И увидите, что из этого работает. Что хорошо работает, то допиливайте. Что плохо работает, то выключайте. То есть, это такой совсем-совсем-совсем простенький вариант теста. То есть, хотя бы не с одним и тем же посылом, чтобы настраивать рекламное объявление. Это мелочи. Это, ну, профессионалы они гораздо более глубокую работу делают, но это те мелочи, которые помогут вам реально сэкономить деньги. А в Новый год это вообще актуальный вопрос. Поэтому задайте себе буквально несколько вопросов, и а, это уже сделает вашу рекламную кампанию чуть более профессиональной. С целевой аудиторией разобрались. А, и я хотела бы не то чтобы третью ошибку, а вот такой маленький нюансик рассказать вам. А, хочу бы Подчеркнуть одну мысль, которая поможет вам подготовить акцию, классную акцию, которая понравится всем клиентам. Если вы работаете на рынке несколько лет, изучите собственные продажи, подумайте, что лучше всего продавалось на праздник, какие комбинации товаров вообще были интересны клиентам. И еще важный момент, когда клиенты стали просить у вас какие-то новогодние товары, Почему это важно? Потому что каждая ниша в свое время начинает готовиться к Новому году. Если вы продаете, допустим, елки, там понятно, что вы под самый конец праздников начинаете стартовать. Если вы продаете, допустим, материалы для рукоделия, то на самом-то деле мы вы могли начать готовиться к новому году задолго до того, как выпал первый снег за моим окном и я поняла, что надо записывать этот подкаст, потому что а, рукодельницы понимают, что им нужно нашить, ну, например, новогодних снеговичков каких-нибудь на продажу, а, и они заранее хотят заказать специальные новогодние материалы, с учетом того, что им надо дождаться, пока все это придет, и плюс с учетом времени, которое занимает само шутье. Поэтому у некоторых новогодние праздники начинаются очень рано, чуть ли не в августе. Если вы не работаете несколько лет, сейчас скажу очень банальную штуку, откройте Яндекс.Вордстарт и посмотрите, какие запросы в поисковике были от ваших потенциальных клиентов за несколько лет. Как они менялись Каждый год к Новому году. Изучите и эта информация, вам понадобится для того, чтобы составить идеальную акцию, подходящую вообще всем. А еще, знаете, что сделать обязательно? До Нового года соберитесь вашим либо продающим отделом, либо всей командой, составьте какую-то стратегию, которую вы будете использовать. И обязательно после Нового года соберитесь и обсудите, что прошло хорошо, что прошло плохо. Такая практика, она позволяет э, расти. Наверное, только такая практика и позволяет ей расти. Обязательно ее используйте, а, и не только в новогодние праздники. И вот мы разобрались а, с временем запуска, поняли, кто наша целевая аудитория, а, примерно представили себе план акции, который у нас будет. Запускаем рекламу и офигеваем. Знаете почему? Потому что нас никто, никто не замечает среди огромного потока праздничного вот этого вот всего ажиотажа. Любой человек, который запускает рекламу на Новый год, он просто обречен на то, чтобы... Он, он просто вынужден справляться с огромным потоком конкурентов. И огромная пошибка не учитывать этого нюанса. Смотрите, как вообще справляются люди с конкурентом с конкурентами, а как они выделяются среди конкурентов, они а, придумывают уникальное торговое предложение. Они придумывают то, что выделяет их среди огромного потока других рекламных объявлений. Что такое вообще УТП? Я тут видела как-то в комментариях мнение, что УТП – это фигня, которую придумали вредные маркетологи, чтобы запутать мозги а, бедным людям. И когда я попросил человека пояснить свою позицию, он объяснил ее так: что никто из нас не покупает товары только лишь потому, что у них, у их производителя есть нечто уникальное. Видя такую логику, я поняла, что стоит пояснить, что такое вообще УТП. Уникальное торговое предложение – это то, что выделяет вас среди конкурентов. Причем выделяет не за счет своей уникальности, а за счет того, что вы единственный человек, который может вот это вот самое интересное предложение, например, интересный сервис предоставить клиенту. То есть, если вы, например, единственный фитнес-зал, в который можно приходить маме с годовалым ребенком, то к вам будут ходить не потому, что вы уникальный там человек, прям супер, никто на рынке до этого не, думал, не додумался, а к вам будут ходить, потому что другого варианта у людей просто нет. Они вынуждены ходить к вам. Как вообще понять, хорошее УТП или плохое? Ну, во-первых, давайте сравним ваше уникальное торговое предложение с предложениями конкурентов. Например, вашей жене понравится наш подарок. Это УТП? Нет. Потому что ваши конкуренты, скорее всего, тоже предлагают подарок, который же не понравится. Или там удобный способ поплаты. Это тоже не УТП, потому что ваши конкуренты позаботились о том, чтобы оплатить в пару кликов. Если нет, то это будет УТП, 100%. Ну или, например, у нас команда профессионалов. Никто из ваших конкурентов не позиционирует себя как новички рынка, я надеюсь. Поэтому это тоже не будет являться уникальным торговым предложением. Это все вообще важные штуки, но они не выделяют вас среди остальных. Когда мы говорим о большой конкуренции, нам что нам нужно. Нам нужно выделиться, что может быть примером хорошего УТП. Ну, во-первых, это какое-то не ошибание. Допустим, вы не просто фотограф, который сделает классную новогодную фотосессию, а фотограф, который сделает фотосессию в индийском национальном костюме, и предложить эту фотосессию любителям а, этой замечательной страны. Такую услугу будет намного проще продать, чем обычную фотосессию. Уровень сервиса может быть у ТП. А, допустим, все ваши конкуренты доставляют товар только после предоплаты, а вы сделаете оплату на месте. Еще пример УТП это супер качество. А, смотрите. Интересный ход. Я вот как-то консультировала женщину, которая шила куклы на заказ. Знаете, чем она выделяла среди конкурентов? Только тем, что она рассказывала аудитории, как тщательно подходит к работе. С какой огромной любовью она делает все эти игрушки. Какую классную набивку она использует. Как важна ей безопасность для малыша. Какие прочные у нее швы. Какие классные материалы она выбирает. И, между прочим, другие мастерицы шили не хуже. Это вообще то, что она рассказывала, это было э, стандартом просто в индустрии. Но поскольку они скромно умалчивали, ну, то есть они вообще просто не рассказывали о том, как они классно шьют, а вот эта вот дама, которая консультировала, она легко выделялась на их фоне. То есть иногда ничего придумывать не надо. Достаточно просто честно рассказать о том, какое чудесное качество у ваших товаров и услуг, и вы все, это уже будет уникальное торговое предложение. И вот вам еще классная история про AutoPay Новый год. Я очень люблю ее рассказывать, потому что она клевая. Я тогда только начинала работать, и передо мной поставили задачу привести народ на вечеринку в московское кафе. А время было праздничное, как раз перед Новым годом. И представляете, вся Москва, абсолютно вся Москва, забита вот этими вечеринками новогодними. В каждом кафе есть Дед Мороз, Снегурочка, подарки, детишки. И нужно было придумать какой-то интересный формат встречи, и первое, что вообще стали делать люди, они стали, ну, то есть первые мысли, которые были у клиентов и у других моих коллег, которые работали над проектом, это были такие мысли, что нужно придумать интересный формат, какой-то там снегурочку супер стихам каким-то клевым обучить. Нужно сделать интересные блюда, там оливье, я не знаю, в хрустальных креманках, хотя это, наверное, самое банальное как раз, или как-то ювелирский верно искать целевую аудиторию, например, раздробить ее, на, порезать просто на супертонкие слои и, не знаю, работать над рекламной кампанией. Это все было очень дорого. Я придумала решение, которое, кстати говоря, сначала даже не поверили, но они с этим решением согласились. И это было решение, к которому вообще никто не прибегает. Хотя, оно прям вот, мне кажется, очевидное. Я предложила не привязывать вечеринку к Новому году я предложила сделать вечеринку с милыми пони. И, представляете, вся Москва, абсолютно вся Москва была забита доверху вечеринками по Деду Морозу. А всего одна кафешка проводила новогоднюю вечеринку с Пинки Пай и Радуга Дэш. Кто не знает, поняшки это, такие, это такой мультик, который очень любят девочки маленькие и, и взрослые дяденьки тоже. И, и я люблю, что уж там. Хороший мультик советую. Вот. Смотрите, такое простое решение, оно имеет вообще огромное количество плюсов. Первое, вы автоматически выделяетесь среди конкурентов, потому что снегурочек полно, а пинки пай, она одна. И ради этой вечеринки люди вообще приезжали с пригорода Москвы. Они приезжали с другого конца Москвы. Я не представляю, какой должен быть Дед Мороз, чтобы ради него там с пригорода кто-то приехал в кафешку. Второе, очень легко найти любые костюмы, реквизиты и так далее, потому что аренда Дедов Морозов, снегурочек, елочек, она все стоит офигеть как дорого. А аренда костюма Пинки Пай, она ну, гораздо дешевле обходится в новогодний период. Дальше реклама а, обходится намного дешевле. В нашем случае практически полностью фанаты вот этого их они сами рассказали о том, что будет вечеринка, и пригласили друг друга на эту вечеринку. В общем, звали своих друзей, потому что вход был бесплатный. Единственное, что они в кафе что-то покупали. Смотрите, тут еще такой момент. Мы сделали не просто вечеринку, посвященную там цветкам, василькам или, я не знаю, фигуркам из картона. Мы сделали вечеринку на тему, у которой очень много фанатов вот это тоже важно. Именно поэтому реклама обошлась дешевле. Если бы мы просто сделали в противовес Деду Морозу и Снегурочке вечеринку, посвященную Uh, уточкам резиновым, uh, то никто бы не восхитился. И люди сами бы не рассказывали, типа, ого, посмотри, какая необычная пати тут проходит. А пони – это пони. Пони любят, поэтому люди распространяли пони сами. Uh, и вот это и есть УТП. Это и есть то, чего, чего нет у конкурентов. В общем, это крутая штука. Воспользуйтесь. Наконец-то мы разобрались с этим вот всем. Поняли и про то, когда запускать рекламную кампанию, на кого настраиваться, поняли. УТП придумали концепцию придумали, подумали, что вообще будет на этой акции. Здорово. Наконец-то можно нажать ту самую заветную кнопочку «Запускать трафик». Запускаем ее и, и просто приходим в шок, потому что со ставками творится какой-то ад. Дело в том, что в празднике просто огромная конкуренция на аукционе. Все пытаются освоить рекламные бюджеты и просто щедро меняют деньги на просмотры. Ставки быстро растут. То есть, понимаете, не вы один сейчас пытаетесь а, показать свою рекламу людям, а таких людей, вот таких вот просто огромное количество этих рекламодателей. И чтобы вас вообще увидели, вам приходится все дороже и дороже платить за просмотры. Что вообще с этим можно сделать? Я вижу два пути. Первый путь – это смиритесь. Ну, просто вот примите это, что вы всегда... вот тратили на рекламу меньше денег, а сейчас придется тратить больше денег. Рассматривайте рекламу как инвестицию, а не как вложение, потому что реклама по сути и есть инвестиция. Если реклама окупается, то значит можно потратить чуть больше денег на клик в праздничный ажиотаж. Оно того стоит. Если она не окупается, то значит это невыгодное просто вложение. То есть смотрите не на цену клика, а на окупаемость. Вам так станет легче гораздо, потому что несмотря на высокую стоимость клика на Новый год, хорошая акция, они действительно хорошо окупаются. А потом, смотрите, для бизнесов, которые не особо относятся к празднику и не подготовили какие-то рекламные акции, у кого вообще есть, как сказать, есть такие бизнесы, которые не привязываются к Новому году. У них вот как стояла в августе задача набирать по 100 подписчиков в неделю, например, свое сообщество или свой аккаунт в Инстаграме, вот у них такая же абсолютная цель Стоит на Новый год К празднику это вообще никак не привязано Так вот, для вас есть второй путь Я бы просто вырубала рекламу Потому что Если вам нет смысла привязываться к событию Которое далеко от вашей деятельности То проще подождать и запуститься потом на более выгодных для вас условиях. Просто отключайте и, и все. И ждите, пока вот этот аукцион ужасный спадет. А вот после того, как спадет новогодний ажиотаж, ставки станут ниже, чем они вообще когда-либо были. Почему? Потому что, ну, во-первых, часть таргетологов, она пойдет отдыхать на Новый год. Вот эти вот первые самые дни Нового года. Во-вторых, у людей закончатся новогодние бюджеты в-третьих, у людей закончатся новогодние акции. Вы сможете настраивать рекламу дешевле, чем когда-либо. То есть нет времени в году более дешевое, чем вот эти вот первые 10 дней после Нового года. Но тут важно помнить один нюанс. У людей денег уже не будет, потому что они все свои сбережения потратили на новогодние праздники, на подарки, на стол, на вот эти вот мандарины, на елку, на вот это вот все. Не надо им ничего продавать. Вообще не надо, они ничего не будут покупать. Это время можно круто использовать, чтобы получить дешевых подписчиков, которые купят позже, когда узнают вас получше. То есть, если вы хотите запускать э, подписчиков э, в какие-нибудь там авторассылки, э, просто чтобы они подписались на ваш паблик э, или ваш инста-аккаунт, э, э, ваш, инста э, ваш там, я не знаю, канал в ТикТоке. В общем, э, вы хотите, чтобы эти подписчики наблюдали за вашим контентом, проникались доверием, и потом через месяц у вас что-то купили, то вот сейчас самый-самый сок, чтобы их собирать. А, то есть, на что-то другой ли трафик, не вариант. А вот на подписку самое, самое оно, самое время, самое лучшее время в году. Давайте подведем тогда небольшой итог, чтобы резюмировать всю вот эту информацию, которая была в подкасте. Во-первых, запланируйте запуск так, чтобы оставить себе время на подготовку. Это очень важно. Не откладывайте на последний момент. В Новый год это гораздо хуже, чем в любое другое время. Второе. Обязательно определяйте целевую аудиторию. Это поможет сэкономить рекламный бюджет. Не лейте на всех подряд. Третье. Заранее изучите, какие товары покупают на праздники, чтобы подготовить акцию, которая точно заинтересует потенциальных клиентов. Смотрите, вы такие товары можете изучить и благодаря своему опыту предыдущих лет, и благодаря опыту ваших конкурентов, потому что статистику с Форд старта вы видите. Далее. Когда запускаете трафик, не бойтесь ставок. На праздники всегда приходится платить за показы дороже. Но если у вас нет праздничных предложений, то вообще просто тупо вырубите рекламу, потому что вы будете переплачивать за подписчика. После праздников используйте это время выгодно. Почти все отключат рекламу, почти у всех закончатся деньги, ставки будут низкие, а вы сможете воспользоваться этим моментом, чтобы очень дешево набрать подписчиков. Такая возможность, она вообще бывает только раз в год. Пожалуй, это все, что я хотела сказать касаемо трафика. И еще добавлю несколько мыслей про контент, вот буквально кратенько. Просто как идею вам в брошу, вы можете вместе с подписчиками проводить адвент-календарь ожидания нового года. Он делается либо с 1 декабря, либо там с 20, иногда с 30 и выглядит следующим образом. Вы просто каждый день в одно и то же время выпускаете пост, который предлагает людям подвести какие-то внутренние итоги. Допустим, если у вас сообщество связано с маркетингом, то это могут быть вопросы, относящиеся к вашей профессии. Ну, банально, там, я не знаю, какими проектами вы гордитесь и что бы вы изменили в следующем году. Какой рост вы ожидаете от себя в следующем году. Если это сообщество связано, там, не знаю, с продажей детских игрушек, то здесь вопросы про детей. Чем удивили дети в этом году? Чем вы особенно гордитесь? В общем, дайте людям возможность Возможность рассказать про себя. Люди очень любят рассказывать про себя. Дать им возможность раскрыться максимально. Это очень сильный ход для построения комьюнити. Очень классный. Второй момент. Прямо вот перед Новым годом, за пару-тройку дней и хотя бы пять дней после Нового года, можно сильно сократить постинг. Если у нас, например, обычно выходит... 3, ну, редко когда два поста в день, то на вот эти вот праздники мы выпускаем только один коммуникационный контент. Почему коммуникационный? Потому что общаться люди могут, им интересно поздравить друг друга, им интересно побеседовать, короче, это им интересно, а вот читать что-то, вникать, это не хотят люди. Им это скучно, им это неинтересно, им это вообще не до этого. Они находятся на чили на расслабоне, и дайте им по хотели, типа, прослабонить. Еще как-то на одном проекте у моего коллеги была совершенно тупая идея. Он хотел вести трансляцию с основного сообщества вот именно в новогоднюю ночь. А, то есть, прям вот сидеть, смотреть на эти часы и отчитывать там 10-9, а, смотреть вместе с подписчиками обращение президента, а потом кричать там «Ура!» Ну и вот так вот вместе с подписчиками встретить Новый год. Это... Совершенно тупо. <смех> вот. А почему? Я могу сказать, почему. А я очень много раз праздновала Новый год одна. А, прям у меня много лет подряд это было. Ну, на самом деле, я вообще его не праздновала, а, и поэтому находилась одна. И в онлайн, и в интернете кроме меня не было никого. Совершенно никого Потому что люди Я даже не знаю, зачем я это рассказываю Почему я это рассказываю? Потому что у нас В тот момент была какая-то дискуссия На этот счет И не все люди думают так, как я И поэтому вот я свое мнение озвучиваю Хотя, мне кажется, это капец, как очевидно. На Новый год все хотят провести время со своей семьей, со своими детьми, со своими друзьями, в общем, с теми, кого они очень любят, теми, кого они очень ценят. Людей, которые не особо любители что-то там праздновать, их почти нет. И даже если они не любят что-то праздновать, они не будут от, от, смотреть трансляцию от любимого бренда, чтобы вместе с ним там поставить какой-то лайк на Новый год. Короче, это будет трансляция, на которой будут присутствовать только сотрудники вот этого бренда. Короче, если у вашего какого-то, вам попался коллега с такими идеями, передайте ему от меня, что это глупая идея. В общем-то, основная моя мысль очень простая, что перед Новым годом стоит вместе с подписчиками подвести какие-то итоги, касающиеся общей вашей деятельности. Во время и после Нового года стоит ограничить количество контента и оставить только коммуникацию, больше ничего не делать. Никаких полезных статей, ничего не надо. Это выпускать максимально неудачное время. Это все больше по поводу контента новогоднего у меня нету а, замечаний. И, наверное, последнее, что хотелось бы сказать, это про итоги года. С итогами года есть такой нюанс. С одной стороны, этот текст а, очень важен, он подытоживает вообще весь год и должен а, показать ваше величие, должен рассказать, что крутого вы за год успели сделать. С другой стороны, он должен не раздражать читателей вот этим вот бесконечным «я, я, я, мы, мы, мы» мы такие молодцы, мы такие классные, вот мы в СМИ, вот мы на конференции, вот мы, я не знаю, столько денег заработали, классная мы команда. В общем, надо какой-то баланс поймать. И как я ловлю этот баланс? Я всегда рассказываю не только о самом бренде, но и о читателях. То есть, не, если вы хотите похвастаться тем, какая у вас классная статистика, то это должно быть не в формате, что мы получили миллион лайков, а в формате, что вы поставили нам миллион лайков, спасибо вам. Не в формате, что мы продали миллион кружек своих, а в формате, что миллион людей доверились нам настолько, что купили наши кружки. Блин, классные вы люди, спасибо вам. В общем, немножко уйти от того, насколько вы клевые, рассказать, насколько клевые люди. Потому что это правда так. Если вы имеете какое-то большое влияние на людей, это 100% говорит о том, что вокруг вас собраны клевые люди. Конечно, себя обесценивать тоже не надо, но не надо и себе предписывать вообще все, что вы сделали. Так это странно прозвучало. Такую цитату скажу из книги, так сказала Заратустра, что типа того, что солнце великое светило, кем бы ты ни было, если бы не было тех, кому ты светишь. Вот какая-то такая вот мысль хотелось бы ей, наверное, закончить этот подкаст, что когда вы пишете итоги кода, расскажите о людях, как они повлияли на ваш бренд и как вы счастливы, что они есть у вас, у вашего бренда, как они вам помогли. Ну и, конечно, себя тоже не забывайте, потому что солнце тут вы. Все, спасибо вам огромное, что выслушали этот подкаст. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам. Мне показалось, что, наверное, какой-то перегруз по инфе. И вот я не знаю, может быть, вам как раз полезно и интересно было слушать. Я очень надеюсь, что это убережет вас от нескольких ошибок, поможет сэкономить деньги на запуске рекламной кампании, поможет не думать над контентом в новогоднюю ночь и написать классный пост с итогами года. Поздравляю вас со всеми наступающими праздниками и желаю вам офигенского роста в новом году. До встречи!